0: ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te lo cuento. Te lo
1: cuento, te lo cuento. Hoy es miércoles 10 de mayo de 2023. Y antes de darte tu show diario de noticias, queremos tomarnos un minuto para desearle un muy feliz Día de las Madres a todas las figuras maternas que nos llenan de amor y soporte cada día.
0: Y como sabemos que hay distintas formas de ser mamá... ...en este 10 de mayo quisimos dedicarle un episodio especial... ...a todas las mamás de personas neurodivergentes. Por eso te invitamos a escuchar el especial TLK... ...la maternidad y el autismo. Ya está disponible en este mismo canal.
1: Ahora sí, estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Como era de esperarse, el presidente López Obrador... echó fuego en la mañanera de ayer luego de que la Suprema Corte invalidó parte de su Plan B.
0: Oye, tranquilo, viejo. Se veía venir. Ayer salió fuego de Palacio Nacional contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que AMLO estaba furioso con las y los ministros que anularon la primera parte del famosillo Plan B de la Reforma Electoral. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido.
1: Según él, los ministros...
0: Están actuando de manera facciosa. Imagínense con ponerle la plana al poder legislativo. Y ahí no paró. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz,
1: Tal era el enojo del presidente, que recuperó del baúl de los recuerdos una vieja idea. ¿Cuál? Dijo que, antes de irse del gobierno, enviaría una reforma constitucional para que las y los ciudadanos decidan quiénes serán ministros, magistrados y jueces a través del voto.
0: Y mostrando una auténtica separación de poderes, a las pocas horas de las palabras presidenciales, el coordinador de los diputados de Morena, Nacho Mier, anunció que platicará con el presidente del partido, Mario Delgado, para incorporar esta reforma a la agenda urgente de Morena y que, como lo planteó López Obrador, los ministros sean electos por el voto de la gente.
1: Pero el asunto no quedó ahí, pues en la otra Cámara también secundaron la propuesta. Con el amor presidencial recuperado, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, incluso planteó esto.
0: El poder legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido. Pero este Senado, o el Senado, o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer y también tenemos un recurso que poco se agota que es el juicio político Mientras tanto, la Corte aún tiene que deliberar si anula el resto del Plan B cuestión que se decidirá en una sesión futura lo cierto es que la confrontación entre los poderes de la Unión está en uno de sus puntos más altos de los últimos años.
1: ¿Qué más hay? Donald Trump fue declarado culpable de difamar y abusar sexualmente a la escritora E. Jean Carroll.
0: Es un hecho. El expresidente de los Estados Unidos abusó sexualmente de una mujer. Así lo declaró ayer un jurado de la Corte Federal de Manhattan, que determinó que Donald Trump abusó de la columnista E. Jean Carroll.
1: Tras más de dos horas y media de deliberación, el jurado llegó a la conclusión de que Trump abusó de la excolumnista de él en el vestidor de una tienda de lujo en Nueva York en 1996.
0: Eso sí, Donald no fue declarado culpable de violación, otro de los cargos que se le imputaban.
1: A los minutos de que la noticia saliera a la luz, el expresidente se fue directo a su cuenta de Truth Social a decir que él no conoce a la escritora y que el veredicto es una desgracia total.
0: El juicio era civil, no penal, por lo que el expresidente no pisará la cárcel, al menos no por este caso, pero la Corte dictaminó que deberá pagarle 5 millones de dólares a la víctima, más del doble de lo que se esperaba.
1: Las que tienes que saber. El martes, los dos amigos echaron llamadita durante aproximadamente una hora. Hablamos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, quienes prometieron seguir trabajando de la mano sobre temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas y, abrimos comillas, el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro continente, según el comunicado del gobierno mexicano. Quien no se quiso perder de nada fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien informó a través de Twitter que se sumó a la REU.
0: No es nuevo que Putin utilice el Día de la Victoria para dar sus grandes statements como presidente de Rusia, pero el de ayer sí estuvo duro. Ayer te platicamos sobre el desfile militar en las calles de Moscú para conmemorar los 77 años de la victoria soviética sobre los nazis. Sin embargo, el evento de ayer tuvo más que solo marchas militares, pues el presidente Vladimir Putin dio un duro mensaje en el marco de la invasión a Ucrania. Se ha vuelto a librar una auténtica guerra contra nuestra patria, pero hemos contraatacado al terrorismo internacional. Y es que, según lo dijo ayer Putin, Ganar esta guerra es un asunto de vida o muerte para Rusia. Trácales.
1: En Pakistán, el principal líder de la oposición y ex primer ministro, Imran Khan, fue arrestado por fuerzas paramilitares el martes por la madrugada. Las autoridades insisten que todo se debe a un caso de corrupción. En específico estamos hablando de que fue acusado de lavado de dinero, cosa que el histórico ex primer ministro rechazó. El rechazo a la acusación también vino de miles de ciudadanos que salieron a las calles en todo el país para manifestarse. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Además de lanzar gases lacrimógenos y cañones de agua, suspendieron los servicios de Internet.
0: Antonio Latota Carvajal, el histórico portero mexicano que jugó cinco Copas del Mundo con la Selección Nacional, falleció ayer a los 93 años. Se sabe que la semana pasada la Tota fue hospitalizado por un problema de presión arterial y que pasó algunos días internado en una clínica. Al ser dado de alta, el jugador fue llevado a su casa de León, Guanajuato. Sin embargo, murió días después a causa de complicaciones. La Tota también recibió el apodo del Cinco Copas por ser el primer futbolista mexicano en disputar cinco mundiales de la FIFA entre 1950 y 1966.
1: La del vaso medio lleno. La espera terminó. ¡Qué rico eso, ¿no?
0: Finalmente, habemos fechas de la preventa para la gira de Luis Miguel en México.
1: Como te hemos contado, el Sol de México regresará a los escenarios con una gira que arranca el próximo 3 de agosto en Buenos Aires. Muchas de las fechas alrededor del mundo ya son sold out, pero en México aún no sabíamos cuándo saldrían a la venta los boletos.
0: No sabíamos hasta ayer, cuando se confirmó que la preventa será el próximo 16 y 17 de mayo, exclusivamente para clientes de Santander. ¿No tienes cuenta con ellos?
1: Tranqui, la venta general empieza el 18 de mayo.
0: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Isabel Suárez
0: y yo soy Baltasar Tercero.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Telocuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.
1: Este noticiero es una producción de Telocuento.
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al-Janabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Erdmenger.
1: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: Si quieres estar al día, nos encuentras como
1: Arroba, te lo cuento en Instagram, TikTok,
0: Snapchat y Twitter.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands.